1: Kirek, Lorena Rubí, buenas noches a los dos de nuevo. Buenas noches, Vamos noches. a contar los titulares de, de este, económicos de esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha firmado el aumento del salario mínimo del 5% para situarlo en 1.134 euros al mes en 14 pagas este año con los líderes sindicales de comisiones obreras Iugt, Una y UGT, Sordo y Pepe Álvarez. Se trata de un acuerdo en el que no ha participado la patronal COE que puso el límite del alza en el 4%.
2: Una subida que el Gobierno compensará aumentando el mínimo exento en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Esta medida se aprobará en el mismo Consejo de Ministros en el que se suba el SMI, lo que trabajo espera que ocurra antes de que acabe enero.
1: Yolanda Díaz también ha planteado la posibilidad de intervenir los salarios de los directivos de las empresas. Para ello, una de las opciones que baraja es la de incrementar la carga fiscal. España bate récord en 2023 de llegada de turistas, con más de 84
2: millones de visitantes. Crece el número de turistas que vienen a nuestro país y crece aún más el gasto, llegando a 108.000 millones de euros y superando en casi un 24% el anterior récord de 2019. El sector aéreo también se ha beneficiado de este récord. A, a, llegaron a los aeropuertos de la red de AENA, 95 millones de pasajeros internacionales. Y en cuanto al empleo, hoteles, bares y restaurantes han contribuido con 1,66 millones de afiliados en la hostelería.
1: La deuda en el conjunto de las administraciones públicas ha subido 3.344 millones de euros en noviembre respecto al mes anterior, según ha informado el Banco de España. De esta forma, la deuda pública vuelve a ascender tras la caída registrada en octubre. Eso sí, el endeudamiento de las administraciones no supera el máximo histórico que se alcanzó en el mes septiembre.
2: Y la compraventa de viviendas acentúa su caída en noviembre hasta el 15% y encadena 10 meses en negativo. Sin embargo, creció un 2% con respecto al mes anterior. Según el INE, se han realizado menos de 47.000 operaciones y acumula un descenso en el año del 9,3% tras la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación hipotecaria.
1: La inflación general de la zona euro no volverá a alcanzar el objetivo del 2% hasta la segunda mitad de 2025, a pesar de la revisión a la baja proyectada para este año. Así lo reflejan las últimas actas del Banco Central Europeo. Aunque los miembros expresaron una mayor confianza en que la inflación volvería al objetivo destacan que no hay lugar para la complacencia. Eso sí, todos los miembros del Banco Central Europeo estuvieron de acuerdo con la propuesta de mantener los tipos de interés oficiales en su nivel actual al 4,5%.
2: El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzan un acuerdo para que los vehículos pesados reduzcan sus emisiones de CO2 en un 90% para 2040 respecto a 2019 y para que los autobuses urbanos alcancen ese umbral en 2030 y lleguen a las cero emisiones en 2035. Los camiones y autobuses representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera de la Unión Europea y tendrán que reducir el CO2 que liberen a la atmósfera en un 45% para 2030 y en un 65% entre 2035 para llegar a una reducción del 90% en 2040.
1: Esta semana ha tenido lugar el foro de Davos. En él, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido transmitir a las multinacionales extranjeras y a las empresas del IBEX 35 el mensaje de que su ejecutivo trabaja por la estabilidad, la confianza y la consolidación de las reformas impulsadas durante los últimos años. Además, ha destacado que su relación con los empresarios líderes en España es muy positiva y mejor que en el pasado y ha defendido la entrada del Estado en Telefónica para reforzar, dice, la ciberseguridad.
2: Sánchez también ha pedido a los empresarios presentes en Davos que eleven el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque ha querido insistir en que el gobierno de España es aliado de los empresarios. Y desde, ya, desde allí el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición del fondo estadounidense GIP, que posee una participación del 20% en la energética española, antes de analizar si es preciso poner en marcha mecanismos para protegerla.
1: La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha solicitado información adicional a Scranton Enterprise, el segundo mayor accionista de Grifols, que posee el 8,67% de su capital social. Según ha adelantado Bloomberg, la CNMV ha pedido que Scranton facilite detalles de sus accionistas, cuentas y negocios y que la información sea enviada tan pronto como el viernes.
2: Las empresas españolas prevén un empeoramiento de la situación económica durante este ejercicio, aunque el impacto en el mercado laboral será limitado. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en los retos de los recursos humanos para este 2024.
1: Valentín Bote, director de Ransas Research. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, Randstad y la COE han presentado el informe de tendencias de recursos humanos de 2024 esta semana. Este informe muestra la realidad de las empresas españolas pues en materia de recursos humanos en un nuevo escenario, no, marcado por los nuevos retos del mercado laboral, como el déficit de talento y demás. ¿Puede explicarnos así a grandes rasgos estos nuevos retos del mercado laboral?
0: Pues eh, sí, eh, nosotros hemos centrado este año el análisis de nuestro informe en dos temáticas principales. Por un lado, eh, como bien señalaba, está el tema del déficit de talento, que cada vez afecta a más empresas, y entendemos por déficit de talento la dificultad que tienen empresas para encontrar profesionales eh, ofreciendo condiciones adecuadas por una cuestión de escasez o de la razón que sea. Pero ahora mismo el 75% de las empresas estarían en esa situación. Y también hemos analizado en esta ocasión el reto que supone la llegada de la inteligencia artificial y eh, bueno, eh, cómo las empresas empiezan a introducir esta tecnología en diferentes actividades del proceso productivo y en qué medida pues, esto está teniendo un impacto o no en las cifras de empleo.
2: Eh, bueno, el informe establece que las empresas españolas prevén un empeoramiento de la situación económica. ¿A qué se debe?
0: Pues efectivamente el casi el 80% de las empresas está anticipando que este año 2024 va a reflejar un empeoramiento de las condiciones económicas tanto en un plano internacional como nacional aquí hay razones de todo tipo por un lado tenemos eh, pues un contexto internacional eh, pues muy complicado con conflictos eh, eh, bélicos con todavía problemas de energía, de energía con un precio elevado con cadenas de suministro pues que pueden estar comprometidas en la medida que eh, asia todavía mmm, pues no estamos en una situación prepandemia en este sentido. Y también por cuestiones internas, pues unos hogares que están experimentando una pérdida de poder de compra y de renta disponible que al final pues, reduce sus oportunidades de consumo, eh, una mayor fiscalidad, unas condiciones laborales peores que en años anteriores. En definitiva, pues un, un abanico de situaciones complicadas, todas de forma independiente, pero que cuando eh, todas al mismo tiempo influyen en la actividad económica, pues hace que veamos cierto pesimismo en cuanto a las expectativas de este 2024.
1: ¿Y prevén ante toda esta situación reducir la plantilla?
0: Pues algunas empresas eh, llegan a ese extremo, de hecho pues eh, nos encontramos con que el 19% de las empresas estarían pensando que en este año 2024 se verán obligadas a dar ese paso. Es cierto que si esa cifra se mantiene equilibrada porque hay un 20% que claramente cree que podrá aumentar plantilla, mientras que el grueso, seis de cada diez creen que estarán en una situación de cierta estabilidad, pero ya el hecho de que haya un 20% de empresas que crean que directamente se van a ver en la situación de reducir plantilla, pues habla de la gravedad de esas peores expectativas en este año 24.
2: Y bueno, ¿qué van a hacer las empresas para intentar hacer frente a este empeoramiento de la situación económica?
0: Pues no, pues están adoptando distintos, uh, distintas estrategias de cambio organizativo. Eh, se está apostando todavía con mayor intensidad que en años anteriores por la digitalización y la innovación tecnológica como una manera de ser más competitivas y poder seguir eh, ofreciendo pues, sus productos eh, y servicios en, en unas condiciones atractivas pero también las empresas están planteándose cambios de distinta naturaleza eh, que vayan dirigidos bien a reducir gastos o bien a aumentar rendimiento. Es decir, en definitiva... Pues medidas de mejora de la eficiencia en el funcionamiento de sus actividades y como una forma, tanto la digitalización como estas medidas de eficiencia, pues que buscan afrontar esos retos que parece que el año va a imponernos tanto desde fuera como internamente.
1: Uh -huh. Ha hablado al principio de que enfocaban este estudio ¿no? en, en, en dos líneas, el, el talento y el déficit de talento en concreto y la inteligencia artificial. Vamos primero con el déficit de talento. ¿Cuáles son las causas de, de este problema? ¿no?
0: Bien, pues eh, nos encontramos con que un 75% de las empresas está experimentando el problema de déficit de talento, lo que nos indica que eh, prácticamente todas se ven afectadas y por lo tanto las causas pues eh, pueden ser muy, muy diversas. Pero eh, nos encontramos, por ejemplo, con que en muchos casos eh, eh, los profesionales que puede haber en el mercado eh, son buenos profesionales, pero su volumen, su el número de ellos eh, no es suficiente y por lo tanto pues las empresas se ven obligadas a competir unas con otras por captar ese talento escaso. En ocasiones nos encontramos con que hay retos desde el punto de vista sectorial, hay sectores que son menos atractivos que otros y cuesta atraer los profesionales a ese sector, incluso ofreciendo pues, buenas eh, remuneraciones. En un contexto complicado donde las empresas pues a lo mejor todavía les cuesta arrancar pues eh, el, cuesta a veces ofrecer oportunidades de carrera y esto es algo muy valorado por los profesionales eh, hay que hacer un gran esfuerzo para eh, conseguir atraer a un profesional si no se le ofrece pues, una estabilidad y una oportunidad de desarrollar carrera, y esto es algo en lo que también las empresas están trabajando. En definitiva, pues, hay una variedad de, de problemas, pero en el fondo un desajuste entre lo que nuestro sistema productivo necesita y lo que nuestro sistema educativo pues, está aportando eh, tanto como nuevos jóvenes que llegan con una formación al mercado laboral como, por otro lado, con las acciones de eh, bueno de, de formación continua y de recualificación que son necesarias para todos los trabajadores.
1: Eso le iba a decir, ¿hay un problema o un mal enfoque, digamos, en, el, en la educación?
0: Bueno, digamos que es mejorable y que nos encontramos con eh, problemas en nuestro sistema educativo. Ahora mismo, pues el 21% de los jóvenes entre 25 y 29 años que llegan al mercado laboral llegan sin estudios. Como mucho, han terminado la secundaria obligatoria, pero no han ido más allá. Claro, esto que es uno de cada cinco jóvenes implica que tienen unas eh, posibilidades de empleabilidad pues muy complejas y, y desde luego es... Eh, un tipo de perfil que el mercado no necesita. Por otro lado, tenemos muchos universitarios, pero más de la mitad de los jóvenes de esa edad que llegan al mercado laboral tienen un título universitario, pero en ocasiones no son titulaciones de las más necesitadas, más demandadas y que eh, más se cotizan y más se pagan en el mercado laboral pues como titulaciones de ingeniería, de matemáticas, de bueno, pues disciplinas de ciencias de la salud, como medicina y, por el contrario, pues tenemos otras titulaciones que a lo mejor abundan más, pero que, bueno, pues son jóvenes que han dedicado muchos años de su vida a hacer eh, un esfuerzo formativo en algo que realmente pues eh, no tiene una inserción laboral muy clara. ¿no? Uh -huh. Y estos, estos desajustes, al final, por supuesto, al individuo le generan frustración y a la empresa le genera la dificultad de encontrar lo que realmente necesita. Uh
2: -huh. ¿Y cuál podría ser la solución?
0: Bueno, pues la solución, desde luego... Eh, necesitará de muchos eh, vectores de acción distintos, pero desde luego uno es importante, es reorientar esta información que llega a los jóvenes en el momento que toman sus decisiones sobre qué estudiar, para que sepan eh, que conozcan qué es lo que más se necesita, lo que más se remunera, lo que ofrece mejores oportunidades de estabilidad laboral y de desarrollar una carrera, y que tomen su decisión combinando lo que realmente les gusta con también esta información de mercado, que es un factor importante. Por otro lado, hay que tomar también acciones decididas para eh, orientar muy bien, de forma muy quirúrgica, la formación que reciben, por ejemplo, los desempleados a las necesidades de corto plazo que pueden tener las empresas para facilitar y mejorar esa inserción de esos tres millones de desempleados que tenemos y, mm, en general, también pues, acciones que no penalicen la contratación por parte de las empresas, ya sea mediante eh, elevación de sus costes, eh, ya sea pues vía cotizaciones o de otro tipo, y que permitan que se pueda desarrollar eh, la actividad empresarial en un contexto de mayor libertad.
1: Uh -huh. ¿Y las empresas pueden hacer algo para ayudar a, esa, a fomentar esa creación de talento?
0: Bien, por supuesto las empresas eh, pueden hacer también, pueden desarrollar eh, estrategias internas para atraer el talento que hay, eh, pues eh, poniendo en valor esas posibilidades de desarrollar planes de carrera, ofreciendo también planes de formación, que es una algo muy valorado. Por supuesto, eh, medidas de flexibilidad y conciliación también son muy atractivas para atraer eh, talento. Eh, en definitiva, por supuesto que, que se puede, desde el punto de vista empresarial, hacer muchas cosas para que el talento que hay vaya con una empresa en concreto.
2: Porque, claro, ¿qué consecuencias tiene este déficit de talento en las empresas? ¿Cómo las afecta?
0: Bueno, el, el problema es eh, bastante serio porque el déficit de talento eh, termina teniendo efectos negativos en, en, en de muchas maneras, termina eh, bueno supone eh, prestar eh, un peor servicio a los clientes muchas veces o ni siquiera poderlo prestar, genera eh, problemas de, de productividad, eh, problemas competitivos, eh, dificultad para desarrollar planes de inversión que requieran ese talento eh, y, y también problemas de sobrecoste en definitiva, pues... Eh, son problemas tanto de más coyunturales como más estructurales, pero las empresas que experimentan el déficit de talento pues pues tienen eh, varias dimensiones donde les está afectando a su competitividad, a los resultados financieros y a la eh, capacidad, en definitiva, de satisfacer al cliente.
1: Uh -huh. Y en el informe también se dice que cubrir una vacante es más difícil ahora que antes de pandemia. porque ese cambio...? ¿Por qué ha supuesto la pandemia ese cambio?
0: Bien, cuando nosotros medimos este mismo fenómeno con la misma metodología en 2019, uh -huh. eh, no salía que el 55% de las empresas que estaba contratando estaba experimentando esas dificultades genuinas. Ahora hemos, eh, cuatro años después, en 2023 ha aumentado 20 puntos porcentuales, ya son el 75% las empresas que experimentan este problema. Eh, en algunos casos se debe a que las necesidades del talento se han intensificado y no hay profesionales en el mercado. En otros casos, como puede ser por ejemplo el de la hostelería, pues nos encontramos con que es un sector que hoy se percibe como de mayor riesgo, como consecuencia de lo que hemos vivido en la pandemia y también hay muchos profesionales del sector que se han movido hacia otros sectores y otras actividades y ahora pues experimentan en mayor medida el problema. Luego hay otros perfiles profesionales que antes de la pandemia eran escasos y hoy lo siguen siendo, pues perfiles de ciencia y tecnología, matemáticas, informáticos, ingenieros. Bueno, son perfiles que siguen escaseando en el mercado y, y la situación no parece que vaya mejorando. Así que, bueno, pues eh, en definitiva, o causas que ya vienen de antes o nuevas causas que en los últimos años han surgido ha hecho que este problema se haya agravado.
2: Uh -huh. Si pasamos al bloque de la inteligencia artificial que también habéis tratado en el informe, no sé si nos puedes contar un poco qué conclusiones habéis sacado.
0: Bien, pues las conclusiones eh, es que es una tecnología que es bastante nueva, pero que va progresivamente implantándose en ciertas actividades empresariales. Las actividades donde hemos visto un mayor nivel de utilización de estas tecnologías pues están en el terreno de optimización de tareas administrativas, de análisis de datos, de automatización de procesos productivos y también en servicios de atención al cliente y asistentes virtuales. Son las funciones donde hemos visto una mayor implantación en este contexto inicial. Una cuestión que nos interesaba mucho conocer es eh, si ya en este corto periodo de tiempo en el que están eh, empezando a utilizarse esta tecnología en empresas, se está produciendo un efecto en el empleo, porque hay mucho miedo, mucha inquietud sí. sobre si esto va a destruir empleo y va a ser una destrucción masiva o no. Bueno, pues hay estudios internacionales que apuntaban que a que todavía es algo incipiente y que no se ven efectos significativos en el empleo. Nosotros queríamos contrastar si en España esto era así. Y lo que hemos podido ver, eh, por lo que nos han contestado los cientos de empresas que han participado en el estudio, es que sí, que de momento el 90% de las empresas dice que no ha tenido un efecto significativo en el número de trabajadores la llegada de esta tecnología, un 8% poquito, pero un 8% nos dice que ha aumentado el empleo como consecuencia directa del uso de esta tecnología, por cuestiones de complementariedad y cómo ha servido para ganar eficiencia, y solo un 2% nos ha manifestado que ha habido una pérdida de empleo directa asociada a la introducción de esta tecnología. Pero, eh, desde luego, eh, tanto nosotros como en los estudios internacionales de esta materia pensamos que estamos en un momento muy incipiente y que eh, la cuestión será qué va a pasar en cinco años, qué va a pasar en diez años. Ese será el escenario realmente relevante para poder medir esta cuestión. Desde luego, eh, en un, una cuestión positiva sí que se ha manifestado pues, como un 30% de las empresas que, que ven a futuro que esta tecnología puede ayudar a paliar, aunque solo sea de forma parcial, a un, a algún problema que tenemos en el mercado laboral, como puede ser el tema del reemplazo generacional. Hay trabajadores que se nos jubilan, no encontramos en el mercado gente joven que pueda sustituirles y en la tecnología a lo mejor tiene ahí algo que decir. Bueno, pues ven que puede tener potencial para solucionar algún problema como este.
1: ¿Y la productividad que está ahí ahora muy a la orden del día?
0: Por supuesto, porque al final si eh, las empresas no son competitivas pues eh, a medio plazo pierden el negocio y desaparecen y tenemos el máximo interés, pues la sociedad y la propia empresa en primera persona en seguir siendo competitiva y para ello necesitan trabajadores más productivos y esta tecnología puede complementar en muchos casos las funciones que realizan y ayudarles a mejorar esa productividad.
1: Uh -huh. Y esta semana, si le parece, hablamos de actualidad un poco para terminar, se ha firmado la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional.
0: Sí, eh, nos encontramos con esta noticia. Es una proporción de subida pues algo superior a la que planteaban los empresarios. y bueno, pues eh, la medida que la subida de salarios venga acompañado de un aumento de productividad, pues el efecto no tiene por qué ser dañino en el mercado laboral, pero la cuestión es si se va a producir ese aumento de productividad, porque eh, si no es así, pues es un aumento de los costes, es un sobrecoste para las empresas que les resta competitividad. No, En definitiva, pues eh, es algo que habrá que ir viendo si... Si los trabajadores responden a esa mayor remuneración eh, y, y entonces pues el efecto pues pasa desapercibido o no, pero en cualquier caso pues lo que pienso que hubiera sido deseable es que hubiera podido salir un acuerdo con entre los eh, agentes sociales eh, para tener una subida consensuada en vez de no una imposición por parte. Del, del gobierno. Pero en cualquier caso, pues eh, vamos a ir viendo el año cómo, cómo va evolucionando eh, esta absorción de ese salario mínimo.
2: Yolanda Díaz también ha anunciado que en breves van a empezar a reunirse para tratar el tema de la reducción de la jornada laboral.
0: Bien, pues si combinamos un aumento del salario mínimo y una reducción de jornada, es complejo explicar cómo de ahí va a salir una mejora de la productividad. Uh
1: -huh. Pero
0: en cualquier caso, pues pienso que será muy interesante uh -huh. ver cuáles son los debates que se generan en los participantes sobre esta cuestión, agentes sociales y, y administración, y vamos a ver qué acuerdan finalmente.
2: Pues Valentín, Valentín Bote, director de Randstad Research, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio. Un
0: gracias, placer, un siempre. placer.